0: Bom, semana passada nós falamos sobre como somos salvos, na verdade nós descobrimos que isso não tem nada a ver conosco, é Deus que se aproxima de nós, é Cristo que morreu e ressuscitou no terceiro dia, enviou o seu Espírito e através de homens e mulheres inspirados, usados por eles, escreveram os textos bíblicos e foram dados a homens que transmitiram o Evangelho, a boa notícia e nós fomos alcançados pelo Evangelho foi todo o agir de Deus, não tem nada a ver conosco, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, para que pelas obras ninguém se glorie. Então é fundamental nós entendermos isso, que é Cristo que se aproxima de nós. E hoje nós vamos ver a diferença entre um verdadeiro discípulo de Jesus e um falso discípulo de Jesus. Em outras palavras o que é importante entendermos hoje nós vamos ver hoje o fruto da graça nós falamos o poder da graça semana passada o que é que graça é? ela é necessária ela é duradoura né? ela é revolucionária, ela transforma a gente ela nos revela o que Cristo fez por nós mas qual é o fruto disso? e o fruto disso é um discipulado o fruto disso é um caminhar é um relacionamento com Cristo profundo, verdadeiro, íntimo que transforma nosso interior e traz frutos de justiça obras de justiça que vem dessa transformação E não para essa transformação Então é fundamental nós entendermos isso E antes de entrarmos no texto de hoje Que é um pouquinho mais longo Nós precisamos entender o contexto O contexto é fundamental E não só o contexto, mas para quem Jesus está falando A audiência, quem é a audiência de Jesus? E isso é fundamental e eu quero que você guarde isso Porque faz toda a diferença naquilo que nós vamos ler hoje A audiência de Jesus é Judeus, israelitas com o coração endurecido, com a mente cauterizada e os discípulos. E nós vimos algumas semanas atrás que, na verdade, a mentalidade dos discípulos é a mesma da multidão. Eles têm a mesma mentalidade, eles não conseguem perceber e entender o ensino de Jesus. E a multidão estava ali simplesmente atrás de comida, e comida de graça. Então nós estamos falando para judeus e israelitas de coração endurecido. E o que, que isso significa? Deixa eu explicar isso, porque isso é muito importante aqui antes de nós lermos o texto. Na teologia nós chamamos isso de endurecimento judicial. Ou seja, Deus é juiz e para cumprir o seu propósito, ele usa esses israelitas, judeus, que ao longo da história, eles vêm negando ou sendo rebeldes à mensagem, à salvação, os atos, as obras de Deus por toda a sua história. E por causa disso, o coração deles foi endurecendo, 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 até que Deus envia um espírito de atordoamento, eu vou te mostrar isso daqui a pouco, e, de, e o coração deles se torna um, uma pedra, ao ponto que nada mais penetra naquele coração. E Deus usa essa rebeldia, essa falta de sensibilidade, essa falta de ouvir para cumprir os propósitos deles dele através dos judeus. Por exemplo, é pela mão, pelas mãos dos judeus que Jesus vai ser crucificado, morto e vai ressuscitar ao terceiro dia para perdoar os pecados, não só dos gentios, que somos nós, mas também desses próprios homens que o levaram à cruz esse é o propósito de Deus que está por detrás de tudo isso Israel está sendo endurecido para um propósito para que se cumpra a vontade de Deus em Cristo na cruz para que todos sejam salvos inclusive aqueles que negaram a Cristo e têm esse coração endurecido a audiência de Jesus é israelitas de coração endurecido e os seus discípulos isso é fundamental e você precisa prestar atenção nisso agora vamos ler com essa lente entendendo com quem Jesus está falando, lembra que nos primeiros versículos, nós vamos ler até o versículo 59, Jesus está num discurso dentro de uma sinagoga, falando para esses israelitas de coração duro, que não deixa em nada penetrar, e hoje a mensagem é muito importante para nós, porque esse espírito de atordoamento, que o texto bíblico vai falar, e eu vou te mostrar isso, e eu vou explicar o que isso significa, ele também pode vir sobre nós, e causar em nós esse tipo de insensibilidade à Palavra de Deus, ao ponto de pedrificar nosso coração, cauterizar a nossa mente, e aí não importa quem está pregando, não importa quem está falando, se o próprio Jesus estivesse aqui, nós não o ouviríamos. Quando o nosso coração se torna como pedra, pedrifica, nós não ouvimos mais ninguém, nem o próprio Deus. E isso é um risco e um perigo que todos nós que estamos na igreja, que somos crentes, que estamos aqui sentados há anos... Corremos, é isso. e eu quero trazer esse alerta para vocês, porque é o próprio Jesus que vai trazer isso para nós hoje. E nós vamos ver a diferença entre um verdadeiro discípulo ou um verdadeiro discipulado, e um falso discípulo ou um falso discipulado hoje, amém? Vamos ao texto? João capítulo 6, 47 em diante. Você vai ler comigo, acompanhar a leitura comigo, eu vou ler. E se Deus quiser, você já vai entender aqui o que está acontecendo, e nós vamos poder trabalhar esse texto com sabedoria. Diz assim a palavra de Deus: Em verdade, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Qual é o requisito para ter vida eterna? Crer. Entendeu? Crê e isso? Não. Crê e mais isso? Não. não, não. Crê. Se creres, verás a glória de Deus. Crer. O requisito para ser salvo e ter vida eterna é crer. Pastor, mas eu não preciso fazer isso? Não, 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 não precisa. Ah, pastor, mas e aquilo? Também não precisa. Ah, mas é aquilo? Não precisa. Está entendendo? Porque, se nós acrescentarmos qualquer outra coisa ao crer, Jesus já não é mais suficiente, Pastor. Mas eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer aquilo. Isso é evidência, ou seja, fruto de alguém que creu. Ou seja, quando alguém está indo à igreja aos domingos, sendo generoso na sua contribuição, visitando os irmãos, participando daquilo que tem a ver com coisas espirituais, é uma evidência daquele que já creu e já foi salvo. Está vendo a diferença? A gente não faz essas coisas para crer e ser salvo. A gente crê e é salvo e por isso fazemos essas coisas. A ordem dos fatores altera, sim, o resultado. Tem muita gente dentro da igreja que está ativo, fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, comportamento exemplar, mas não conhece a Cristo ainda. Pastor, isso é bíblico? É, Mateus 7, 21. Mas em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Jesus diz a esses, não vos conheço apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, eles eram falsos convertidos, eles tinham a máscara, a cara, eles tinham a roupagem e até a linguagem crente evangélica, mas não conheciam o Senhor da sua crença, para você fazer tudo o que você faz, você precisa crer, a salvação vem através do crer, é isso, amém? todo mundo entendido disso? essa é a essência do evangelho, se você não entende esse pouquinho que eu falei, agora você não entendeu o Evangelho e você não é salvo. A suficiência está em Cristo e não naquilo que nós fazemos. E porque nós fomos salvos, agora fazemos tudo aquilo que a Palavra de Deus nos ensina a fazer. Entendeu? A ordem dos fatores altera radicalmente o resultado. Então vamos lá. 48. Eu sou o pão da vida. Novamente ele diz isso. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu do qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ok, discurso, vamos parar aqui o discurso só um minutinho? Já é difícil esse discurso, não é? Se você fosse um israelita do primeiro século, ou um discípulo que estava caminhando com Jesus há um tempo, esse discurso soaria um pouquinho estranho. Primeiramente, o israelita pensaria assim: ele está mandando a gente comer da carne dele? E canibalismo era algo completamente abominável na lei judaica, na lei mosaica. Não se podia comer pessoas ou carne, nem sangue poderia se comer. Então, o discurso já é um pouco controverso, um pouco assim, chocante. Se coloque na mente desse povo, porque a gente tem agora os 66 livros, tem a revelação do Novo Testamento, tem o Espírito Santo dentro de nós e nós sabemos que Jesus está falando metaforicamente. Ele mesmo vai dizer que essas palavras são Espírito e vida. Nós sabemos disso, mas eles não. Então aqui já começa a, a desenvolver um pouquinho do que teologicamente nós entendemos como um salvo. O que é uma pessoa salva? É uma pessoa que tem o Espírito de Deus nele e discerne as coisas espirituais. Por exemplo, em 1 Coríntios 2, 14, Paulo diz que o homem espiritual é o único que pode discernir as coisas espirituais, pois aquele que é carnal não consegue discernir as coisas espirituais, só o espiritual discerne coisas espirituais. Então, está se desenvolvendo aqui já, teologicamente, profundamente teológico, essa noção de que a salvação depende completamente de Deus. E para que nós tenhamos um relacionamento com Ele, nós precisamos de um compromisso acima da média um compromisso na verdade de vida Paulo vai chamar isso de sacrifício vivo no altar esse é o verdadeiro discípulo de Jesus já vou dizer uma coisa que eu vou dizer lá na frente, que é o seguinte a diferença entre um verdadeiro discípulo de Jesus e um falso discípulo de Jesus é que o verdadeiro discípulo de Jesus reconhece Jesus como Senhor e o falso discípulo de Jesus ainda vê Jesus como uma conveniência ele é salvador contra o inferno e não para um relacionamento, mas Ele não é Senhor, porque quem manda na vida dEle ainda é Ele. Essa é a diferença, ok? Vamos continuar. 52. Repare o que acontece com os israelitas de coração endurecido. Então os judeus começaram a discutir entre si, como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Pronto, eles entenderam isso naturalmente. Carnais. Não discerniram espiritualmente o que Jesus está dizendo, somente de forma carnal. Jesus lhes disse... Em verdade, em verdade vos digo... Que se não comerdes a carne do filho do homem... E não beberdes o seu sangue... Não tereis vida em vós mesmo... Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna... E eu o ressuscitarei no último dia... Pois a minha carne é verdadeiramente comida... E o meu sangue é verdadeiramente bebida... Vamos ler os 55 juntos rapidamente... Porque isso é importante para o que eu vou esboçar para vocês hoje... Vamos lá, conta até três. 3, 2, 1 Pois a minha carne é verdadeiramente E o meu sangue É a bebida verdadeira Guarda isso, tá? Lembra que nós falamos duas semanas atrás, eu acredito Entre a vida bios, biológica e a vida zoe É isso que ele está discernindo aqui Qual é a comida que nós estamos nos alimentando? A opção é sua de escolher o que você vai comer é lógico que nós precisamos do Bios para sobreviver. Comida, bebida, respirar, são coisas essenciais da vida. Mas o que realmente sustenta a nossa vida não é comida, bebida e nem respirar. É a presença de Deus. É a vida de Deus. É isso que nos permite beber, comer e respirar no outro dia. não é? Então o Zoe precisa estar acima do Bios. O Bios é uma consequência de uma vida saudável no Zoe. É isso que Jesus está dizendo. Porque a carne dele e o sangue dele são verdadeiramente comida. Agora, ele está expressando isso espiritualmente, metaforicamente. Mas eles estão fazendo uma leitura completamente natural. E aqui está o problema. Continua o texto. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Carfanão. Então a primeira audiência aqui de Jesus são esses israelitas que tiveram seus corações endurecidos devido à rebeldia de anos. Na verdade, queridos, isso é a história da humanidade, né? Você já reparou? Por exemplo, Deus chama Abraão, o que, que Abraão faz? Mente, tenta dar um jeitinho nele, né? Fica, fica, faz a escrava ficar grávida, mente para os reis porque a sua esposa era bonita, ele não queria perder ela, é essa relação entre fidelidade de Deus e infidelidade do homem, por exemplo, faraó, lembra? As pragas são enviadas e cada praga Moisés volta a faraó, ele diz assim, não, pode ir o povo, pode ir o povo, e ele de repente do nada voltava atrás e não não, não pode ir, aí depois vinha outra praga e fala oh, pode ir, agora não pode ir também então essa vai e volta, vai e volta é uma realidade humana todos nós sofremos com isso né? lembre-se que os discípulos mesmo que viram Jesus ressuscitar Lázaro andar sobre as águas transformar água em vinho fazer milagres extraordinários na hora H em que eles precisavam se comprometer, todos eles abandonaram Jesus essa é a nossa história, você precisa se encaixar nessa história, porque na verdade nós somos infiéis e Deus é fiel e Deus continua acreditando que Ele pode trabalhar conosco Amém. que Deus crente nós temos né? Uhum. olha para vocês, você já reparou como é que Deus acredita em você, que coisa louca isso, não é? não é loucura André? é uma loucura assim né? imaginável isso né? que Deus maravilhoso, então aqui estão os, os israelitas endurecidos de coração, mas agora Jesus vai virar atenção para os discípulos e não eram só os doze, tinha mais gente lá no meio que se dizia discípulo dele se diziam comprometido com eles mas não estavam Repare, vamos ao texto, versículo 60 agora. Muitos de quem? Seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. Mudou a audiência agora. Saiu dos israelitas de coração endurecido para os discípulos. Muitos dos discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Compreendendo os seus discípulos, que seus discípulos murmuravam e a respeito disso, Jesus lhes disse: Isto vos escandaliza? que aconteceria então se visses os filhos do homem subir para onde primeiro estava? o espírito é que vivifica a carne para nada serve olha só, agora ele dá a interpretação dos textos, ele diz assim as palavras que eu vos disse são espírito e vida ou seja, Jesus não estava falando de canibalismo. ele estava falando de coisas espirituais e assim como Nicodemos lembra de Nicodemos, João capítulo 3? eles não entenderam o que é nascer de novo lembra que Nicodemos diz a Jesus por acaso pode eu, o homem velho voltar ao ventre da minha mãe? Jesus traz um conceito espiritual profundo e eles entendem naturalmente é a mesma coisa que está acontecendo aqui agora e não é só os israelitas de coração endurecido os discípulos também não estão entendendo em que categoria você se enquadra? posso perguntar? porque nós somos, temos esse espírito de superioridade não temos? quando nós lemos João capítulo 6, a gente sempre se coloca no lado dos discípulos, não é verdade? ah, eu estaria distribuindo pão, pastor com certeza eu não seria como Felipe, que diria assim onde vamos comprar pão? eu já falava assim, senhor, multiplica <risos> nós temos essa, esse complexo de superioridade né? no meio dessa história aqui provavelmente nós estaríamos assim, não, que isso senhor a gente tá, nós somos discípulos eu entendo que espiritualmente se discerne essas coisas, mentira Mentira. Sabe qual é a verdadeira sinceridade cristã? Pega isso, tá? Sabe qual é a verdadeira sinceridade cristã? É quando nós descobrimos que nós não somos nada sinceros. Hello? A verdadeira sinceridade cristã começa quando nós diagnosticamos e reconhecemos que, na verdade, nós não somos nada sinceros. 64. Mas alguns de vós não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for, não lhe for concedido. Que pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, o que aconteceu? 66? Vamos ler juntos? 3, 2, 1. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Lembra o que eles disseram lá em cima? Duro é esse discurso, quem pode ouvir? A maioria voltou atrás. Então Jesus olhou para os doze e perguntou: Não quereis vós também retirar-vos? Você, você já imaginou, você, quando você lê a Bíblia assim, você tem a mente hollywoodiana? Sim, creio Imagina essa cena aqui comigo, tá? vamos usar a nossa imaginação, né? Aqueles filmes, assim, de história, né? Roma, no deserto, assim, poeira subindo, sabe? Aí, de repente, todo mundo de olho em Jesus, a câmera olha para Jesus Jesus começa a discursar isso. Aí Jesus fala de comer da carne, beber do sangue e todo mundo lá com aquela cara de espanto, assustado, fala assim, esse cara pirou, tá meio doido, sei o que tá acontecendo e tal. Aí, de repente, Jesus fala assim, olha, se vocês não vieram a mim e o Pai não me enviou vocês não me conhecem, vocês não comerem da minha casa, vocês não têm parte comigo, se vocês não beberam meu sangue, vocês não são meus. Aí olha essa cena, de repente para em câmera lenta, Jesus dá a última palavra, a câmera vira para a multidão, a poeira começa a subir, porque todo mundo dá as costas e a gente só vê as costas deles e embora. Está comigo nisso? tá vendo isso aí? Porque é importante você imaginar isso. Tensão, aquela música, sabe, de, de filme de terror, no fundo? Hum o povo dando as costas, poeira subindo aí imagina isso aqui gente, Jesus ele tá olhando para cá e vendo a multidão indo embora, triste no seu coração, mas firme ainda com as suas palavras a multidão vira, aí imagina isso aqui ó, você tá aqui imagina assim, Jesus faz assim ó aí vem a, a câmera lenta super slow motion agora tá? aí faz assim e vocês? não vão se retirar? Oh, que momento hein? E aquele momento, eu digo para vocês, era a hora H. Era a hora-chave. Agora, eu vou falar uma coisa aqui que não é bíblica, tá? Eu sei que Deus é onisciente, eu sei que Deus sabe todas as coisas, Jesus também. Mas eu quero tratar agora essa, essa perspectiva da natureza humana de Jesus. Se coloque um minutinho nesse lugar. Na cabeça humana, porque na, cabeça, na, na natureza divina, Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Mas na natureza humana, talvez ele pensou assim, se esses caras também me deixarem para trás, eu tenho que começar do zero. Vou ter que levantar outros doze. Vou ter que começar essa missão de novo. Então, a pergunta era a chave. Era esse momento ali. Lembra que eu disse a vocês semana passada? Que a obediência, né? Ela só se torna verdadeira quando ela custa caro. É só quando ela é extremamente cara que nós reconhecemos que Jesus é Senhor das nossas vidas. É só naquele momento, sabe? H, entre você tem uma decisão de ter um benefício próprio... E se dá bem, mas você renuncia esse benefício e pede para que Cristo seja visto através da sua vida, é que você de fato se tornou discípulo. Então era hora dos discípulos decidirem: nós vamos ser discípulos verdadeiros e seguir o mestre, seguir Jesus e seguir o Cristo, ou nós vamos também como a multidão, ter a mentalidade massa e voltar atrás e seguir nosso caminho. Era o momento chave deles. E, na verdade, vamos ser sinceros? Eu disse assim que a verdadeira sinceridade cristã começa no momento que nós descobrimos que nós não somos sinceros. Mas vamos fazer um exercício de sinceridade aqui. Nós temos decisões como essas todos os dias. não é? Casamento vai mal o marido ou a esposa não estão respondendo da forma que você gostaria, na verdade há uma indiferença, há, há ódio, há uma situação assim realmente tensa, difícil na relação conjugal, é naquele momento que ele talvez diz palavras, dá um ultimato a você, diz assim, desse jeito não dá, vamos separar, vamos divorciar, é nesse momento agora que você decide se você é discípulo de Jesus Cristo ou não, você está disposto a perder para ganhar? você está disposto a abandonar e crer e confiar em Deus acima do que está acontecendo no momento, é nesse momento que as coisas começam a acontecer, é no momento que a obediência se torna algo extremamente caro para nós, é que nós reconhecemos que Cristo é nosso Senhor. É esse momento dos discípulos. Então, diante da nossa cena em Hollywood aqui, imagine o pavor na cara desses homens. Gente, porque o preço era muito caro naquele momento, sabe por quê? Lembrem-se, 20 mil pessoas estão indo testemunhar quem Jesus é. Daquele momento em diante, o ministério de Jesus não vai ser mais o mesmo. Ele está em rumo a Jerusalém agora, está rumo à morte. E todo mundo sabe que ele é um profeta, alguém que está causando uma revolução. Isso vai causar problema com ele com Roma, problema com ele com o Sinédrio. Ele vai ter problema após, problema após dessa situação e era o momento chave dos discípulos dizer assim, nós vamos tomar conta da nossa vida voltar a pescar, voltar a nossa vida esse tipo de comprometimento que ele quer de mim é muito alto eu não estou disposto a pagar esse preço era esse momento ali e todos nós temos esse momento dia após dia talvez você não vê nessa proporção hoje de sacrifício, porque dos doze que estavam ali, 11 na verdade 13 vamos dizer assim, que estavam ali um se suicidou 11 foram para o martírio por exemplo, Pedro morreu, diz a tradição da igreja, de cabeça para baixo, crucificado. Paulo foi decapitado, um dos discípulos também, mais para frente. Todos eles morreram, uma morte terrível. Tiago foi jogado do prédio, caiu lá, não morreu ainda, vieram jogar um o pé na cabeça dele. Eles estavam indo caminho à morte. E esse é o momento de decidir, vamos morrer por Cristo ou vamos cuidar da nossa vida? É esse momento. E vocês têm isso todo dia, quer ver? É um carinho que chega no seu ouvido e fala assim: Ó, meu irmão, achei um jeito, a gente dá um jeito mais né? nos imposto aqui no Japão, que você não paga imposto nenhum, só você fazer isso, 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 isso. E você vai ter um benefício enorme, o seu salário vai aumentar, você não vai ter que ser descontado do seu cheque, do seu holerite. Do seu Cara, é o um esquema. E não tem ninguém vai te pegar nisso. Você pode ter certeza que vai dar tudo certo. É ali o momento que você diz: Você é discípulo de Jesus Aplica isso na sua vida em qualquer área que você esteja experimentando hoje uma força, uma pressão para você renunciar à sua santidade e a sua vida com Deus para adquirir qualquer benefício humano. É aí que Jesus diz para você assim, ó, a minha comida é verdadeira, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira comida. Você pode comer a você pode se alimentar e ter um pouquinho mais dinheiro no final do mês, mas você perde tudo que eu tenho para você. Está entendendo a diferença? É esse momento que nós estamos vendo aqui agora. E ele é fundamental vamos terminar a passagem... a partir de então... muitos discípulos voltaram atrás... e já não andavam com ele... então Jesus perguntou aos doze... não quereis vós também retirar-vos e respondeu-lhe Simão Pedro... Senhor... repare para quem... iremos nós? se tu tens... as palavras da vida eterna... nós cremos e conhecemos... que tu és o Cristo... repare que ele não disse... que tu és Jesus... Tu o Cristo, o Santo de Deus. E respondeu Jesus, não vos escolhi eu, aos doze, contudo, um de vós é o diabo. É um diabo, ele diz, né? Referi-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos doze, mais tarde o trairia; Embora fosse um dos discípulos, na verdade era um falso discípulo. Então vamos agora pegar isso aqui, eu já falei quase tudo que eu tinha que falar. Eu só quero trazer isso agora, resumir isso, pensar isso, e ver exatamente se essa condição que nós estamos lendo, estudando hoje, pode ser aplicável à nossa realidade aqui hoje. Abra comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, rapidamente. Romanos capítulo 11, vamos ler o versículo 7 e 8 Acharam? Amém? Amém? Comprei a leitura comigo, diz assim O que dizer então? Você pode ler o argumento de Paulo, desde o capítulo 9 aqui Que vai culminar no capítulo 11, Ok? Você pode ler isso em casa. Mas deixa eu só frisar essa parte aqui. O que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava. Mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram, reparem, endurecidos. Como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento. E o que, que esse espírito promove? Reparem. 7 8, Romanos 11. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Até quando? Até o dia de hoje. Opa! Até o dia de hoje. Um Espírito da parte de Deus atordoador, que lhe dão, o fruto é, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje eu fui olhar no original o que essa palavra atordoamento significa o atordoador e sabe o que, é que o texto diz no original? na verdade a melhor tradução não é um espírito atordoador é um espírito de insensibilidade ai ai e aí o apóstolo Paulo escrevendo a seu filho na fé de morte a Josi já esboçou para mim aqui foi lindo quando eu vi isso eu falei assim: meu Deus estamos conectados ela leu 1 Timóteo 4 que diz assim e nos últimos dias o amor de muitos espiará e não darão mais ouvidos à sã doutrina porque um espírito de insensibilidade tomou o coração deles ao ponto de serem tão atraídos pelas coisas do mundo que se esqueceram das coisas de Deus e eu fico imaginando sabe o que queridos? deixa eu trazer agora para casa isso eu fico imaginando que se Deus operou com esse espírito de insensibilidade com os judeus para trazer o maior benefício a nós, que é a cruz, que é a crucificação, que é a morte, que é a ressurreição, o que será que Deus, Pai, nesse momento pensa quando a sua igreja, que foi alcançada pela graça, que recebeu o benefício do espírito de atordoamento que veio sobre os judeus, também vive da mesma forma hoje em dia, tendo tudo que ela precisa. O que, que será que Deus, Pai, eu não sei se você pegou isso, mas o que, que será que Deus, Pai, pensa quando nós que temos o benefício do espírito de insensibilidade vindo sobre os judeus, não abraçamos isso, não entendemos isso e vivemos da mesma forma que eles naquela época que não tinham o Espírito de Deus e não tinham o cumprimento das promessas que se cumpriram em Cristo porque ele é o um amém de Deus. O que será que acontece com a igreja quando esse mesmo espírito de insensibilidade vem sobre ela e ela não valoriza mais aquilo que tem valor. E ela não mais prioriza aquilo que tem prioridade. E ela simplesmente se torna um mero religioso que não tem mais ouvidos para ouvir e não tem olhos mais para enxergar. E se eu dissesse a você que isso é real? Porque é o mesmo Paulo que vai dizer isso para nós. E eu quero que você continue a leitura agora. Romanos capítulo 11. E nós vamos ler agora o 20 e o 21, e preste atenção muito nesse texto porque eu espero que ele venha trazer um alerta para você muito grande, se você está sentado aqui hoje, e talvez esse espírito atordoador de insensibilidade já tomou um lugar no seu coraçãozinho Romanos capítulo 11 20 e 21, diz assim o texto e preste atenção está bem, pela sua incredulidade pela, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé quem é esses que foram quebrados? Os judeus. Paulo vai desbolsar aqui do versículo, por exemplo, 8 ao 21, que houve um endurecimento sobre Israel para que os gentios entrassem na promessa. Então ele endureceu o coração de Israel, causou ciúmes para causar ciúmes em Israel para que os gentios entrassem e adquirissem a promessa pelo endurecimento do coração deles. Aí Paulo agora, diante dessa responsabilidade, vira para nós, gentios, e diz assim, Ei, vocês acham que vocês estão na vantagem? Vocês acham que vocês são alguma coisa só porque vocês estão desfrutando da promessa? E só porque vocês têm o Espírito de Deus e vocês estão vivendo agora uma fase diferente dos seus irmãos judeus? Ah, uh -uh. eles foram quebrados, diz o versículo 20, para vocês e tu estás de pé pela fé. A única razão pela qual vocês estão aqui sentados hoje é pela fé. É porque vocês creram e esse crer transformou o coração de vocês e vocês permaneçam de pé hoje por essa fé aí olha o que ele diz que é assustador, não te orgulhes, não te insoberbeces, mas teme, pegou? Ou seja, porque os judeus foram atraídos pelas suas obras de justiça, pela sua autoconfiança, pelo esse entendimento de que eles são dos profetas e dos patriarcas, então eles têm a herança. Eles foram atraídos pelas verdades tangíveis, palpáveis e não as espirituais. Eles se soberbeceram, se tornaram orgulhosos e Deus selou os olhos deles, Deus cegou os olhos deles, Deus é, endureceu o coração deles para que vocês entrassem. Mas vocês, cuidado, não fiquem orgulhosos por causa disso, mas teme a Deus porque esse mesmo espírito de sensibilidade atordoador pode estar sobre vocês olha o que ele diz no 21 pois se Deus não poupou os ramos naturais os judeus, eles são os ramos naturais nós fomos enxertados na videira, eles são ramos naturais, se Deus não poupou os ramos naturais teme que não te poupe a ti também gente, essa palavra é muito séria hoje é muito séria. Porque posso ser bem franco com vocês, como pastor de vocês, esse espírito de insensibilidade já está entre nós. Tem muita gente diferente na casa de Deus hoje. Muita gente que vem aqui para bater cartão ou para fazer qualquer coisa, menos ter consciência de momento e consciência de relação, de paternidade. Tema. Não se ensoberbeça. Pastor, o que é se ensoberbecer? O que é ser orgulhoso? É viver para si. É colocar você primeiro e Deus em segundo. É colocar seus sentimentos primeiro e você em segundo lugar. Esse é o espírito de insensibilidade, a qual nós começamos a ser atraídos mais pelas coisas do mundo do que das coisas de Deus. Paulo está dizendo, tema, cuidado, porque esse mesmo espírito ator atordoador que veio sobre os judeus, pode vir também sobre vocês. Então deixa eu fechar dando vocês alguns conselhos. Então não pegou aqui o cerne da coisa? Amém. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Então vamos olhar agora a diferença entre um falso discípulo ou um falso discipulado e um verdadeiro discípulo ou um verdadeiro discipulado. Primeira coisa, preste atenção que o texto vai nos ensinar aqui. Um cristianismo falso é pior do que um, cristianismo, um não cristianismo. Eu vou explicar. Um cristianismo falso é pior do que um não cristianismo. Deixa eu exemplificar isso para você entender o que eu estou falando. Qual é o pior tipo de câncer que existe? Vocês sabem? Hum? Câncer de pâncreas, estômago. Qualquer câncer que afeta os órgãos internos. E qual é o tipo de câncer que menos causa morte ou menos perigoso? Você sabe? Câncer de pele. Qual a diferença entre o câncer de pele e o câncer nos órgãos vitais? É que um é visível e o outro é invisível. Quando você tem câncer de pele, uma mancha começa a aparecer, talvez vermelha, causa uma ferida e você pode, no médico, tratar imediatamente, logo que aparece. Mas nos órgãos vitais e nos órgãos internos, você só descobre depois que ele é danificado. Aí você tem que ir para a quimioterapia você tem que ser um processo enorme para poder se livrar daquele mal. Se se livrar, dependendo do tipo de câncer, é incurável. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu quero que você pegue esse exemplo e agora aplique aqui, que é o seguinte. Pergunta. É mais perigoso dizer abertamente que você não quer Jesus? Que você não quer saber do evangelho? Que você não quer ir para a igreja e não quer ser salvo? Ou é mais perigoso você dizer que ama Jesus e tem as motivações erradas? Tá qual que é mais perigoso? Você dizer assim, eu não quero nada de igreja, nada de crente, não gosto de Jesus, quem é Jesus? Você nem sabe quem é Jesus. É mais perigoso ter essa postura ou é mais perigoso dizer assim, eu amo Jesus, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador e não viver como ele vive? O que, que é mais perigoso, igreja? Quero dizer para vocês que esse lado aqui é um câncer de pele. Ele tem uma condição que pode ser restaurada, mudada, com um simples ato de Deus uma mudança de coração, uma palavra de afirmação, uma coisa que vem, o evangelho vem e muda esse coração, mas esse aqui, a casta, é tão profunda no coração, e a mente está tão cauterizada, que às vezes, o espírito de insensibilidade, de atordoamento, já danificou tanto o coração que não tem volta. Sabe o que eu quero dizer para vocês que estão sentadinhos aqui, bonitinhos, são crentes? Se você é crente há é mais de 5 anos, 10 anos, cuidado. Você está mais em risco do que os demais. Se você está chegando agora e você não sabe nem quem Jesus é, você está tendo noções agora, você está começando a aprender, você tem uma ideia, você está no caminho mais saudável e menos perigoso do que aquele que está sentado aqui há anos, ouvindo a mesma coisa há anos e desconsiderando, insensível e indiferente a isso. O maior perigo está conosco. Que conhecemos a verdade, mas não vivemos a verdade. Sabe por quê? O falso cristianismo é incredulidade mascarada de credulidade. O falso cristianismo é incredulidade mascarada de credulidade. É um câncer que está debaixo da pele, que você não está reparando, mas está tomando os seus órgãos vitais, já assumiu um lugar no seu coração e você está completamente insensível à voz de Deus. E você sabe que a voz de Deus vem em homens, através dos homens, nesses dias. Pela palavra, mas através de homens. A questão é, Jesus nos alertou disso? Sempre. Quer ver? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês que Jesus alertou a gente disso. Quem conhece aqui a parábola das dez virgens? Conhece? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A situação econômica, social, emocional, espiritual das dez era igual. Das dez, todas tinham os recursos e as necessidades supridas para realizar o ato. Nenhuma tinha uma vantagem sobre a outra. Qual é a diferença entre uma e outra? Cinco dormiram, não permaneceram ligadas, não permaneceram conectadas. Quando o noivo disse que viria, elas precisavam estar alertas, ligadas, elas dormiram. E as cinco que não dormiram entraram na casa, foram recebidas pelo noivo e as outras cinco ficaram do lado de fora. Mas ele não parou aí, né? Ele deu também um exemplo e a parábola das duas casas, lembra? Uma foi construída sobre a areia e a outra foi construída sobre a rocha. Quais foram as situações climáticas que abalaram as casas? As mesmas. Identicamente as mesmas. Vento, tempestade, enchente. Bateram sobre as casas. A que ficou de pé é aquela que foi construída prudentemente, porque estava ligada. Prudentemente. Quer ver outra parábola? Dos quatro tipos de terra. A semente era a mesma, a condição era a mesma, elas foram jogadas em semente, a semente é a mesma, mas foi jogada em terras diferentes. Jesus vai dizer que as terras pelo qual essa semente foi jogada é o nosso coração. Todas essas parábolas identificavam a mesma coisa, que todos nós estamos no mesmo lugar, é como nós correspondemos, a mensagem é que faz a diferença. Se realmente cremos ou não cremos. Essa é a grande diferença. Então, qual é o grande perigo do falso discipulado? Olha de novo lá em João 6, rapidamente. Versículo 60. Diz assim, olha. Vocês estão comigo? Está todo mundo entendendo o que nós estamos falando aqui? Versículo 60. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? E lógico, né? Você sabe que eu amo fazer isso. Eu fui ver no original o que, que é isso. E sabe o que, que o texto no original, na verdade, diz? Que os tradutores bíblicos para o português traduzem de uma forma mais gentil? Diz mais ou menos assim, ó. <risos> duro de engolir esse negócio. É isso que eles estão dizendo. É duro de engolir esse recurso. E tem tudo a ver com o contexto. Porque Jesus está falando sobre pão... Jesus está falando sobre comer e sobre beber. E quando Jesus fala comida e bebida, ele diz assim, duro de engolir esse negócio, hein, Jesus? É, causa digestão isso aí, causa é, é duro de não passa pela garganta, é difícil de engolir isso, é isso que eles estão dizendo, os discípulos estão dizendo assim, ó, esse discurso, essa comida, essa bebida que o Senhor quer que nós comamos e bebamos, é duro de engolir, Jesus. E sabe o que é comida e bebida verdadeiramente? É as coisas mais essenciais da vida, não é? ninguém consegue sobreviver sem comer e ninguém consegue viver sem beber, não é verdade? só que dentro desse contexto deixa eu dizer pra você o que Jesus quer dizer para você entender, sabe o que é a verdadeira comida e a verdadeira bebida? é aquilo que tira a gente do sério porque esse discurso de Jesus tirou eles do sério ao ponto deles negarem e virarem as costas e ir embora, e a pergunta que eu tenho pra você é o que tira você do sério? Qual é a sua comida e a sua bebida? E eu posso dar alguns exemplos para você aqui, rapidamente, para você entender. Porque o que tira a gente do sério é aquilo que ainda exerce um controle sobre nós, não é verdade? Porque nós não conseguimos controlar nossa emoção, nós saímos do sério e cometemos pecado. Ou erramos, ou ofendemos alguém, ou fazemos aquilo que nós não deveríamos fazer. Então, aquilo que tira a gente do sério é aquilo pelo qual nós não temos controle. Então, deixa eu dar alguns exemplos para você se identificar e se encaixar. E talvez hoje, em nome de Jesus, quebrar todo o espírito de insensibilidade para que você ouça a voz de Deus e seja curado. Em nome de Jesus. Primeiro deles, ser contrariado. Quem gosta de ser contrariado aqui? E quando você é contrariado ou contrariada, isso tira você do sério? Isso tira você do sério? Se, tira isso, se isso tira você do sério, isso é sua comida e é sua bebida. Quer ver outra coisa? Quem gosta de ser corrigido aqui? Alguém? Okay? Né? Você tomou uma decisão e seu marido sua esposa chega em casa e falam assim, não, concordo com essa decisão, você está errado. Quem aqui consegue ouvir isso? Sem assim... <risos> sem o diabo nascer no né? capeta não, não, não. sem o dente rosnar tá é endemoniado começa a rosnar, tá endemoniado tá cuidado hein? quem gosta de ser criticado aqui? se isso tira você do sério essa é sua comida e sua bebida porque é alguma coisa que não tem, você não tem controle sobre aqui gosta que quando as coisas não vão da maneira que você quer, você fica em paz você consegue administrar quando algo sai do lugar, sabe? alguém fez um compromisso com você e não apareceu como é que se sente? hein? quando seu filho tira nota ruim na escola e volta pra casa e você sabe que ele não estudou não fez nada, qual é a sua reação a isso? é pau? é diminuí lo é ofendê-lo, é colocar ele lá embaixo no fundo do poço, chamar ele de burro. É isso que tira você do sério? Vamos falar de coisas mais práticas. É dinheiro? Por exemplo. Ah, não bateu esse mês o orçamento. Aí você fica mal, não dorme direito, não consegue se relacionar com as pessoas, falta o culto porque não deu para vir de gasolina, né? Tem gasolina para ir para outro que lugar mas para a igreja não tem. E, e qual é a sua atitude naquela hora que falta no orçamento mensal tira você do sério essa é a sua bebida essa é a sua comida, é o trabalho, é o chefe é o chefe, é né? é o chefe, né Caíra é o chefe que não pode contrariar, não pode pedir algo a mais do seu trabalho que você já sai do sério essa é a sua bebida e a sua comida sabe o que Jesus está dizendo para nós hoje, queridos? Ele disse aqui, eu mandei você ler duas vezes. Ele disse nos 55, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, se eu não for mais para você do que um mestre, do que um provedor, do que uma inspiração, do que um amigo, se eu não for a sua comida e a sua bebida, você não tem parte comigo. Se eu não for o centro da sua vida, você não tem parte comigo e você não é meu. Agora, deixa eu aprofundar agora. Preparado? Preparado? Repare isso. Se eu não for aquilo que tira você do sério, você não é meu. A única coisa que deve tirar um discípulo de Jesus do sério é o próprio Senhor. Porque se Deus é Deus, ele vai nos contrariar a vida toda. Porque tem um ser humaninho aqui dentro de mim oh, Que quer sempre o controle da minha vida Que quer fazer tudo do meu jeito E se Deus é Deus, Ele vai me contrariar Todos os dias da minha vida Ele vai me tirar do sério todos os dias da minha vida E se for Deus que tira você do sério Você é discípulo de Jesus Cristo Porque foi necessário naquele momento a na na hora dos discípulos eles serem contrariados Eles serem tirados do sério Para eles tomarem uma decisão de seguir Jesus é necessário isso, seu dinheiro, seu trabalho, seu, ser contrariado, ser criticado, seja o que for que tira você do sério, esse é o seu Deus, esse é o seu Deus, é isso que você valoriza, é isso que você dá atenção, é isso que importa para você, então Deus está te chamando hoje a quebrar todo o espírito de insensibilidade e deixar que Ele tire você do sério, que Ele seja o centro da sua vida, Jesus não quer ser seu mestre, Jesus não quer ser o seu provedor, o seu supermercado, Ele não quer ser a sua bênção, ele quer ser seu Deus, e para ser seu Deus, Ele vai ter que tirar você do sério. Deixe Ele tirar você do sério. Deixe Ele te contrariar, porque é só na contrariedade que nós realmente nos tornamos filhos de Deus. Quando o Pai diz para você, filha, não pode, Ele não está dizendo não pode porque Ele te detesta. Ele está dizendo não pode porque Ele te ama, e quer te proteger, e quer te controlar, porque Ele sabe lá na frente o que isso pode causar. Enquanto Deus não contraria a gente e ele ser verdadeiramente a nossa comida e a nossa bebida, ele ainda não é o nosso Deus e não é o nosso Senhor. Então vamos fechar. Deixa eu fechar com um exemplo, tá? Tem muita coisa que eu tinha que falar, meu Deus. Metade dos bolsos. Quem aqui já colocou moedinha na maquininha de suco? Aqui no Japão quando aconteceu comigo, não que o tempo todo. Aí ela cai, só que não ativa a comida, a bebida. Já pensou isso pra você? que então, você esgota a racoaia. Aí não acende as luzes. E a moeda entrou. Sabe, não é que ficou lá embaixo no receptor, né, de, de troco. Não, você viu, ela fez aqui. Mas não acendeu nada. Entendeu? E aí? Sabe o que, que você faz quando isso acontece? Tá vendo? Dá um soco. a
1: É assim? É, quebra o negócio, dela uhum.
0: Mas aí quando você vai essa, essa, você chacoalha assim, de repente a moeda cai lá no lugar do, do troco Aí você fala assim, ah não entrou Aí você vai lá de novo Não acende nada de novo Aí você vai Até que chega uma bum! A luz acende Aí você vai e pega a sua bebida você pega. Sabe qual é o meu papel aqui com o pastor de vocês? chacoalhar a máquina. Porque a moeda não caiu. Tem muitos de vocês aqui. E meu papel principal, diante do espírito de insensibilidade que ronda a gente, é todo dia enfiar a moeda em vocês. Mas todo dia, infelizmente, muitos a moeda está voltando e está caindo direto no troco. Aí eu, porque eu tenho assim uma misericórdia, amo muito vocês, vou lá pegar a moeda do troco e jogo de novo. Eu tô pregando o evangelho a vocês, Dessa forma, tem três anos. Tem três anos que todo domingo eu vou lá e boto uma moeda dentro da máquina. Aí, luu, pum, cala dentro. Aí, domingo que vem eu pego de novo a moeda. Blum. E sabe o que eu tenho reparado? Graças a Deus, que alguns de vocês a luz acendeu. Amém. A Deus. E a luz acendeu e saiu um suco. Delicioso. Maravilhoso. Yes. Maravilhoso. Embora eu te faça Pelo amor de Deus. Pode né, 20 anos, eu estou passando moeda 20 anos, mas não chacoalha, chacoalha e não é só que chacoalha, não, às vezes a gente vai lá e mexe um pouquinho mais, daqui a pouco vai mais um, Pum. aí vem mais um. Esses são os seus irmãos que mais te amam, é aqueles que chacoalham a máquina, porque tem um que passa pela máquina e fala assim: Você deu mal, <risos> não é? Eu, 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 é, não é? Uh -huh. Ah, faltou o Guto perdeu. O problema é dele, de meu? Mas tem irmãos que passam assim. E aí, qual é o problema? Não cai o suco, cara. Só pega desse lado que eu pego desse. <risos> Não caiu. Mas aí daqui a mas... pouco. Oh, Ó, apareceu, bota de novo, bota de novo. Um de novo. Aí tá lá, aí vem o outro por trás. Chacoalha aqui também. Vamos todo mundo chacoalha daqui a pouco, a gente quebra a máquina e pega a mãe lá dentro. a gente vai. Esse negócio vai cair lá no fundo. E chega uma hora de moeda. Moedadeira... Então, você coração hoje, Deus te trouxe aqui pra dizer para você nada ainda dá jeito. Mas ainda tem esperança para você. Mas a atitude de mudar isso é sua. Amém, Jesus. Eu vou continuar colocando moeda, meu irmão. Enquanto você estiver aqui sentado todo domingo, todo culto, todo encontro, toda a equipe pastoral e seus irmãos que te amam, nós vamos continuar colocando moeda. Se acabar nosso dinheiro, a gente vai pedir alguém emprestado. É, tá nós não, vamos nunca parar de colocar moeda. Mas uma é. hora. Essa ficha vai ter que cair. Vai ter que cair, porque senão, não tem ressurreição no dia. Você não é discípulo dele. Olha as palavras de Pedro, para me finalizar. Ele não diz assim: para onde iremos? A gente não o texto errado. Ele não disse: para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. ele disse: para quem iremos? Para quem? deixa eu dizer uma coisa para vocês, enquanto você não se sentir desamparado, você não pode ter Jesus como seu Salvador, para quem iremos? ou seja, a multidão vira as costas ele vira para Pedro e para os discípulos e Pedro diz assim, e vocês, não vão se retirar? e Pedro diz assim, para quem iremos? não tem mais ninguém senhor se eu voltar para a pescaria, a pescaria não pode me dar aquilo que o senhor me dá se eu voltar para a minha família, minha família não tem capacidade de me dar aquilo que só o senhor pode me dar eu não tem mais ninguém para ele. Eu só tenho um para ele. Enquanto nós não nos sentimos desamparados, e nossa vida não estiver alicerçada em pessoas, nas condições econômicas, na nossa vida emocional, enquanto nós tivermos outro Salvador, Jesus não pode ser Salvador. Você tem que se sentir desamparado primeiro para encontrar ele. A quem iremos? Está entendendo? E não é só isso. Ele diz assim, só tu tens palavras de vida eterna só tu tem você pode dizer isso ou será que tem um falso messias na sua vida hoje sabe como é que você descobre se você pode dizer isso como o Pedro disse é naquela hora que você está no meio de uma tensão de um problema muito sério e você sabe que se você for no por exemplo no agiota você consegue resolver Pedir emprestado para o irmão, você consegue resolver. Você no seu chefe pedir um, um vale, você consegue resolver. E é naquele exato momento que você precisa dizer assim, ou Jesus é meu Deus e eu vou confiar na provisão dele e vou esperar nele, ou então eu vou ter outro Messias. Eu vou ter falsos Messias, porque esses Messias aí vão ter que pedir, você tem que pagar de volta. Todo falso Messias requer de você adoração de volta. É trabalho, é dinheiro, é zangueou... É carreira profissional, é ambições humanas, tudo isso requer de você um preço, requer que você pague de volta o que você investiu, mas Jesus não, Ele fez por você de graça, Ele não quer nada de você a não ser o seu amor, o seu comprometimento em relação com Ele. Deus falou você, de vocês, mãe. Amém. Não feche seus olhos. Eu já tenho um monte de moeda Eu não botei só uma não, Eu botei um monte Estou querendo muito um suco Estou com sede Tô querendo beber suco E dá para todo mundo esse suco Você tá disposto a deixar a moeda cair lá E de uma vez por todas Sair da sua indiferença Da sua incredulidade E não permitir mais que esse espírito atordoador De insensibilidade Venha tomar seu coração você vive uma vida diferente, sem graça, sem comprometimento. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês e vocês guardem isso. Seguir Jesus tem preço. Nós estamos com uma ideia de graça barata hoje em dia. Jesus é paz e amor, não é nada disso. Ele é amor, Ele é paz, Ele é a nossa paz, mas Ele é requer de nós um comprometimento alto. Aquele momento é no momento dos discípulos disseram volto volta para casa, vou viver a vida ou vou me comprometer até a morte com ele. Tem um pessoal pra pagar para seguir Jesus. É de graça, mas não foi de graça. Porque ele diz assim, aquele que por eles morreu, agora chama aqueles que por eles morreram para morrerem também. E ele morreu por todos. Ele morreu por nós. Para que agora aqueles que vivem por ele, não vivem mais para si mesmos. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como conhecia o irmãos, pela graça e a misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo e aceitava Deus, que é o vosso compromisso como sacrifício Deus falou com você nessa manhã e você quer tomar um novo rumo a partir de hoje você quer sair da indiferença espiritual nós os pastores vamos colocar as mãos porque acredito que esse é um espírito que nós precisamos derrubar é um espírito de sofisma, de raciocínio Paulo diz assim, derrubamos todo o raciocínio toda altivez, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo, cada mente à obediência em Cristo Jesus segundo Coríntios 10 5 então hoje eu quero quebrar toda indiferença todo espírito de insensibilidade que já sumiu no lugarzinho do seu coração está tomando os seus órgãos vitais e daqui a pouco você está morto espiritualmente que você nessa manhã reconheça isso e seja sincero a verdadeira sinceridade é reconhecer de fato, nós não somos sinceros. Então, na sua insinceridade, como um passo de fé, Venha à frente. Eu quero olhar para vocês, quero abençoar vocês, quero pôr minhas mãos e quero quebrar em nome de Jesus toda interferência maligna, toda sugestão do diabo tentando travar e parar vocês, da suco. Bem, Essa bem, moeda bem. vai cair hoje em nome bem, de Jesus e você vai frutificar e vai dar muito fruto. Sim, pai, bom, Porque foi para isso que ele chamou. Vem voltar, vem, corre aqui bem, na frente. Deus. Dá os seus joelhos aqui, gente. só daqui na da frente, corre. Claro.